0: Scéna 6. Poprava. Pro popravu bylo vybráno jedno z těch velkých náměstí, která se shodou okolností nacházejí v chudinských čtvrtích což se báječně hodilo, protože jednak takové rozlehlé prostranství mohlo pojmout více diváků a pak se také vzdor letitým zkušenostem stále ještě předpokládalo, že ti největší lumpové pocházejí z řad nejchudších vrstev. Samo náměstí se vlastně nějak nejmenovalo, ale doptali byste se na něj jako na koňský trh. Jeho povrch byl ošlapaný velmi nerovnoměrně, takže náměstí díky tomu působilo, jako by se celé vlnilo. Omšelé domy z bláta a proutí vpleteného do dřevěných konstrukcí se zvědavě nakláněly ke středu prostranství, kde přes noc vyrostlo pódium se šibenicí a nebýt tlustých trámů, které ty domy tu a tam podepíraly, dozajista by se samou nedočkavostí zřítili na hlavy početného davu. Ačkoliv dav už stačil zaplnit bezmála celou plochu náměstí, a na jeho okrajích stále přibývali další a další diváci, panovalo zde hrobové ticho, které bylo až přízračné vzhledem k počtu přítomných i vzhledem k příležitosti, ještě jsem svedla. Jindy by už touhle dobou náměstí žilo a bouřilo hlaholem lidí, kteří se skvěle baví, moharnští milovali popravy, Teď ale jenom občas soused strčil do souseda, co si mu krátce zašeptal, ale jinak diváci stáli tiše a mezi prsty bosých nohou trpělivě mačkali koňská lejna. Tedy ano, koňskému trhu se neříkalo koňský trh, jen tak pro nic za nic. Ba naopak, název sám docela přesně odrážel rytmus onoho místa. Pódium se šibenicí prozatím zelo práznotou, i bez odsouzence však působilo velmi impozantně. Neslo klasickou instalaci ve tvaru obráceného L s propadlištěm dole pro dnešní den s pevněnou kováním v patě neobyčejně robustního trámu. Na trámu vyselo lano, které svou tloušťkou připomínalo jistý druh pouštního hada přezdívaného políkačkoní. Větší část povrchu pódia i trám samotný pokrývala celá řada ochraných rádoby magických symbolů, díky kterým šibenice vypadala jako několika denní práce výjimečně aktivní party vandalů. Výběr těch symbolů se zjevně spíš než nějakým promyšleným konceptem řídil pravidlem dáme tam všechno, co máme a něco už snad zabere. Pole malých ocelových ješků, trčících z okrajů pódia už se snažilo tvářit o něco nenápadněji. Stejně jako lučištníci, jejich šípy se žily spoza snad všech okolních střech. Ale nebylo to nic platné. Uprostřed toho všeho jste si stejně připadali jako uvnitř nějaké osnaté obludy, kterou někdo obrátil na ruby a teď jenom čeká na první příležitost ji zmáčknout. Jako takový malý vykřičník za jednoznačným sdělením, že toho hajzla, kterého tu věší, fakt nemají rádi a chtějí si být jistí, že jeho černá duše odtud posviští přímo do říše stínu, se pod nacházela klec se smečkou lvů. Zejména vzhledem k davu, který se tu schromáždil, to působilo jako poněkud neuvážené interpunkční znaménko, neboť pokud by se lvy nakonec měly skutečně dostat ke slovu, Rozhodně by se nespokojili jen s odsouzencem. Ten by pro ně představoval pouhý předkrm, byť bez sporu zajímavě servírovaný. Ticho v zápětí na kusy rozřezal ostrý zvuk trubek. Šedý dav se zavlnil jako hladina rybníka, do něhož kdo si hodil kámen. Tribuny naopak díky barevným oblekům šlechty působily jako duha. Šlechtici, kteří se přišli podívat na popravu, se pomalu zvedali ze svých polštářů, aby projevili úctu přicházejícímu panovníkovi. Duha se vypěla do vzorového oblouku. I na tu dálku jste mohli vidět, jak se duha v zápětí v jednom místě roztrhla a nechala svým středem protéct malý barevný pramínek. Když se král usadil, hladina rybníka jeho podaných se uklidnila a duha se znovu těsně semkla kolem svého milovaného slunce. Král dal znamení a na plošinu Šibenice vyběhly dvě postavy. Královský úředník a kat. Každý z nich se postavil na jednu stranu trámu, na němž se houpala smyčka. Úředník před sebe rozevřel knihu smrti, kam se už po mnoho generací zapisovaly veškeré hrdelní tresty vynesené ve městě Moharn. Protože kniha byla otevřená v polovině, dalo se soudit, že co se hrdelních trestů týká. Vidí Moharnští svou uměleckou budoucnost velmi optimisticky. Kat se na druhé straně ukázkově rozkročil a vystavil na odiv své svaly, což byla při jeho rozměrech vpravdě úctyhodná výkladní skříň. Úředník i Kat tvořili mimochodem v království velmi známou dvojici. Její sláva byla tak velká, že přesahovala nejen hranice země, nýbrž v širším slova smyslu i běžné meze. Nebylo výjimkou, že lidé se na tu, kterou popravu trmáceli několik dní jenom proto, aby je mohli spatřit. Velmoži jim platili horentní sumy, aby přišli vykonat exekuci právě do jejich města, cizí králové si je za stejným účelem zvali ke dvorům a v posledním roce dokonce královstvím zmítala aféra to, když se přišlo na to, že někteří lení pánové odsuzovali nevinné jenom proto, aby měli důvod si oba vykonovatele zjednat. Chléb a popravy, to byl základ na němž stála dobrá říše Arte. Kam slavní exekutoři přijeli, tam byla jejich obydlí v obležení fanoušků. Jakmile tyhle dva Dav spatřil, viditelně se uvolnil. Sem tam se ozvalo dokonce jakési zvolání a jakkoliv toho bylo málo navášeň, bylo toho dost na prolomení tíživého ticha. Bez okolků zavířili bubny. Dveře věznice jediného kamenného domu na náměstí se otevřely a z nich vyvedli odsouzence. Náznak uvolnění se zdavu rázem vytratil. Odsouzenec se mírně usmíval na ledi přihlížející tomu, jaký početný doprovod vede k jeho poslední štaci. Šel docela klidně, jako by si nebyl vědom gardistů, mágů, alchymistů a dalších těžko identifikovatelných existencí, jež ho stále bedlivě sledovali. Procesí došlo k popravišti, Gardisté se rozestoupili kolem pódia a několik vojáků rádo by neurvale vyvleklo odsouzence nahoru. Bubeníci se vybičovali k poslednímu výkonu, výření bubnů zesílilo, zrychlilo a pak náhle ustalo. V tu chvíli to mělo přijít. Úředník, jenž byl majitelem hlasu, o němž se všeobecně soudilo, že byl stvořený k tomu, aby posílali lidi na smrt, však mlčel. Jindy se nejeden odsouzenec po jeho projevu rozplakal a když se úředník dostal ke svému oblíbenému Něco si naposledy přej, tak si ten odsouzenec ke všeobecné spokojenosti obecenstva přál, aby nikdy nezhřešil. Namísto toho jste dnes mohli vidět koho si, jak se krčí na pódiu a křečovitě se drží knihy smrti, jako by mu ta měla poskytnout nějakou tajemnou oporu. Kat sám měl sice tu výhodu, že svoji tvář skrýval za maskou knížete stínové říše, ale podle toho, jak mu poškubávalo levé prso, bylo zjevné, že na tom s nervy taky nebude nejlíp. Mezi těmi dvěma stál sám odsouzenec a docela klidně si prohlížel tváře v davu. Začni, sykl kapitán na úředníka, když se ten k ničemu neměl. Poté, co přivedl odsouzence, zaujal kapitán místo za celou trojicí. Neklidně těkal pohledem z jedné ušpiněné tváře na druhou a snažil se je jednu po druhé odhadovat. Jako starý profesionál preventivně vyhledával potenciální nebezpečí. Když předtím procházel davem, všemi smysly cítil, že pověst muže, kterého přivedl, dorazila na náměstí ve značném předstihu. Slabším pováhám dokonce navrhla, proč by dokalhot nepustili to, co nestihli udělat ráno. A i podle benevolentních měřítek, kladených na místní odér, bylo zřejmé, že se někteří té výzvy bez váhání chopili. Sem dopředu se však odvážili jenom ti nejotrlejší. Kapitán by nedal moc za to, že jsou to samí lotři a do posledního zločinci. Bedlivě sledoval jejich drzé pohledy, ale kromě toho, že měl velkou chuť prokázat městu službu a všechny je preventivně zavřít, když už se tu tak sešli, neviděl v jejich cynických ksichtech žádné akutní nebezpečí. Neviděl nic, co by napovídalo, že by se některý z nich chystal k čemukoliv jinému, než sledovat popravu až do konce. Začni, zasičel znovu. Úředník se několikrát nadechl a konečně začal předčítat z knihy. Postrádalo to ovšem onen zápal, který od něj všichni očekávali. Tak nakonec čert vezmi zápal, hlavně když to budou mít rychle za sebou. Úředníkův hlas však zněl až příliš tiše a tak už o několik řad dál mu nebylo rozuměn. Pokud to bude číst takhle potichu, pomyslel si kapitán, nebude král vědět, kdy má dát znamení, zda odsouzence souzence pověsit či mu udělat milost. Žádná milost se přirozeně neočekávala, ale bez jeho pokynu se to tak jako tak neobejde. Kapitán udělal krok dopředu a naklonil se tak blízko k úředníkovu zátilku, že mohl bezmála cítit horkost, kterou mu do těla vehnal strach. Jestli okamžitě nezačneš číst nahlas, řekl tiše, ale důrazně, Ručím ti za to, že najdu ještě jedno využití pro celu, která se právě shodou okolností dole uvolnila. Úředník hlasitě polkl a na malý okamžik zavřel oči. Potom oči zase otevřel. Zvůle jeho veličenstva krále, začal znovu jasným hlasem, který se donesl až k těm posledním řadám, svrchovaného vládce veliké říše Arte, právoplatného dědice kamenného trůnu, vrchního velitele železné armády a strážce práva, vyslechněte tento rozsudek. Kapitán udělal krok zpátky. Bahargem, zběh, vůdce banditů, vrah a zrádce královy důvěry se z moci... Vypadalo to, že se celá věc dá konečně do pohybu zápětí ji však utělo jediné slovo. Hovno! Mohli jste zrovna slyšet, jak se celá situace zajíkla. Slovo se zařízlo do proslovu a rozdělilo ho na tu část, která už byla řečena, a na tu, která už nikdy být řečena neměla. Kdyby se v tu chvíli ještě nikdo nedíval na odsouzence, jistě by se na něj podíval teď. Jediné slovo, které řekl, se rozlehlo po náměstí a převalovalo se v něm jako v obrovských ústech. Náměstí si je pomalu ukládalo do svých starých zdí, aby je později mohlo vyprávět jako historii. Drahnou chvíli se nikdo na nic nezmohl. I kapitánovi, který byl vůči charismatu zločince zdaleka nejodolnější, mělo trvat, než se vzpamatoval. Já, frázoval mezi tím bahargem pomalu a jistě, Vahargem, dědic dračí krve, z vysoka seru na všechna vaše obvinění. Kapitán se konečně pohnul. Chtěli, abyste o tom, co tady dneska uvidíte a uslyšíte, mohli vyprávět. Tak se tedy dobře dívejte a hlavně poslouchejte. Vahargem změnil intonaci hlasu. Byl náhle mnohem výmluvnější, byl... Kapitán to nedokázal definovat. Vahargem pokračoval. Bylo mi potěšením poléta zalejovat vaše plebejský kundy svým vznešeným semenem, bylo mi potěšením zabíjet, pálit a rabovat, kdykoliv se mi zamanulo. Bylo mi potěšením brát, co chci, protože tak to má být, to je totiž to, čemu se říká přirozený kurva řád věcí. Nejbližší řady v tu chvíli propukly ve spontánní jásod. A je to tady, pomyslel si kapitán. Ať už je to cokoliv. Natáhl ruku za sebe k jednomu z gardistů, aby mu ten podal obušek. Ale gardista nijak nereagoval. Otočil se tedy a vyrval konsternovanému vojákovi nástroj z ruky. Spatřil ve tvářích svých mužů opravdový strach. Strach, který paralizuje. Tohle ne. Takhle to nemůže skončit. Vší silou udeřil Vahargema do podkulených jamek. Nezdálo se, že by to na něj mělo nějaký efekt. Padněte na kolena a plačte, pokračoval nevzrušeně Vahargem. Protože odchází váš vládce, váš pán. Odchází váš strach, který jste milovali. Odchází všechno, čeho jste se báli a děsili. Modlete se, abyste bezem mohli žít. Kapitán znovu udeřil, ale nic se neudálo. Vahargem mluvil dál, Dav hrozil i šílel a tlačil se na kordon. Kapitán se rozhodl, že nebude déle čekat. Nevyvíjelo se to dobře a muselo se to ukončit co nejrychleji. Musí ho popravit hned, dokud ještě není pozdě. Kdo ví? Třeba už král dávno dal znamení. Kdo to měl v tom zmatku vidět? Kapitán se narovnal a popadl vězně za loket, ale ani s ním nehnul. Zařval co si dolů na své vojáky, ale ti, jako by ho neslyšeli. Na rozkaz nereagovali. Pouze v hrůze sledovali DAV, který se pomalu a jistě tlačil na hroty jejich kopí, nedbaje vlastní bezpečnosti. Několik odvážlivců už dokonce padlo na zem, snad byli jen zranění, ale v každém případě sebou brali i hroty, které v rukou vojáci třímali. Ti se tak stávali bezbranými. Každou chvíli DAV prolomí kordon a vrhne se na pódium. To bylo jasné. Co si pak počnou lučištníci? Ostatně, co kdo potom udělá? Mohlo tu být deset tisíc lidí. Kapitán se obrátil na jediné dva gardisty, kteří stáli na pódiu a konsternovaně naslouchali Vahargemovu ničivému projevu. Jednomu z nich dal facku. Gardista mu oplatil mdlým pohledem a jenom velmi zvolna se mu do tváře vracel příčetný výraz. Chopte se ho, zařval kapitán. Oba! Ukázal na druhého gardistu. Gardisté se na kapitánu v příkaz pokusili odvléci Vahargema k provazu. Popadli ho za lokty, ale ten, i když měl ruce svázané řetězy z kaleného železa, je alespoň nabral ramenem. Také kapitán ucítil, jak ho cosi tvrdého udeřilo do žaludku, až se mu zatmělo před očima. Když se vzpamatoval, uviděl, že jeden z gardistů leží na zemi. Druhý dokonce sletěl z pódia a zalehl dva vojáky dole. Dav to viděl a rozkřičel se snad ještě víc. Nad tím vším poletoval od souzencův mocný hlas. Volal k sobě lumpy z celého světa a ti se skutečně ještě víc natlačili na dvojitou řadu vojáků kolem pódia, jimž valem ubývalo vůle se bránit. Zapomínali na výcvik a zbýval v nich jen animální strach z rozzuřeného davu, který jim bránil definitivně podlehnout. Co ten muž vlastně dělal? Zastrašoval nepřítele a strhával nerozhodné. Manipuloval s nimi. Ovládal celý ten dav. Zločincům, kteří se přišli podívat na svou modlu, vřela krev. Ale jak je to možné, co to je? Vždyť i kapitán sám cítil, jak ho ten velitelský hlas děsí, jak se mu chce všeho nechat a poslechnout, co říká a jenom 30 let služby dokázalo té síle vzdorovat. Nikom už nezáleželo na tom, co je ten člověk zač a co provedl. Lidé se nechali strhnout. A nejen to. Nechali se strhnout rádi. Sněl z nich nutnost se ho bát a dal jim možnost se mu obdivovat. Až se zase vrátí domů, budou se za sebe stydět. Ale teď, v jeho pohlucující přítomnosti, přijali to. Bylo to tak uvolňující. Je to ten hlas? Ten jeho velitelský hlas? Blesklo kapitánovi hlavou. Nikdy jsem nezažil, aby z nějakého hlasu čišilo to, co z jeho. Nesmím ho nechat mluvit. Ne, už nesmí říct ani slovo. Sebral obušek, který mu prve vypadl ze země a v mžiku se přemístil před Vahargema. Vší silou ho udeřil do úst. Vahargem, jinak bezmocný, s rukama spoutanýma za zády, přivázaný řetězem k zemi, obklopený ocelovými ješky, mnoha desítkami vojáků na zemi i na střechách, na kapitána vrhl nenávistný pohled. Plačte a zpívejte, sem ten odříkával, měl jenom svůj hlas, ale i ten mu kapitán bral. Kapitán udeřil jednou, dvakrát, třikrát. Pak do těch úst, která stále mluvila, byl zběsile znovu a znovu jako pominutý. Buďte poslušnost sem milovat. Ozývalo se mezi jednotlivými údery odhodlaně, ale když se obušek celý pokryl krví, ústa konečně zmlkla. Kapitán se zadýchaně předklonil a zapřel se rukama o kolena. Potom se podíval nahoru na odsouzence. Zpoza skrvaveného obliče se na něj upírala dvě malá jezírka nenávisti. Zaplatíš, slibovala. Z toho pohledu mrazilo. I když hlas zmlkl, Dav stále šílel, ale byly už alespoň slyšet kapitánovi příkazy. Když nemluvil muž, který budil ten nepřirozený strach, mohli konečně vnímat muže, jehož se báli jako druhého na světě. Svého kapitána. Ten začal vydávat povely a něco přes deset nejsilnějších gardistů vyběhlo nahoru na pódium. Společnými silami se jim podařilo Vahargema dostat pod provaz a přetáhnout mu smyčku přes hrdlo. Několik jich srazil, ale smyčka už byla kolem krku. Ustoupili. Kapitán bez prodlev poplácel katu po rameni. Kat jen zběžně pohledem zkontroloval smyčku a zatáhl za páku. Kus podlahy se pod Vahargemem propadl a jeho tělo kleslo o několik čísel. Málo na to, aby mu pád srazil vás, ale dost na to, aby mu pro vás zaškrtil krkavice a zamezil tak přísunu krve do mozku. Pro vás zároveň uzavřel dýchací cesty, jak to ostatně bylo plánováno. Odsouzený neměl zemřít rychle. Vahargem se skutečně začal dusit, jeho tělo se několikrát vypělo do oblouku a zaškubalo sebou. Na provaze se rozkývalo. Tahle část však neměla trvat dlouho a skutečně za chvíli se Vahargem přestal hýbat. Tehdy Dav konečně stichl. Bylo to ovšem jen takové ticho předbouří. Odsouzenec byl ve skutečnosti zatím jen v bezvědomí. Bez vědomí, ze kterého se už nikdy neměl probudit do bdělého stavu, ale i tak se ještě jednou jeho tělo probere k životu. Tělo bez duše. Za několik málo okamžiků se srdce oběšence na chvíli zastaví, ale pak se znovu rozeběhne. Až se tak stane, nebude to hezká podívaná. Kapitán spěšně obešel okraj pódia a udělil svým vojákům instrukce. Vojáci se přeskupili a sotva zaujali nové pozice, Vahargemovi nohy sebou krátce zaškubali. Náměstí zašumělo. Jak se srdce jalo pomalu odbíjet poslední okamžiky zločincovy existence, jeho svaly se počaly svírat v čím dál častějších křečích. Pohled na oběšence, který potom začal na provaze předvádět agonický tanec, byl hypnotický. Byly to poslední reakce zmírajícího těla, Lidi kolem pódia to ale probudilo k životu a vzrušení se od nich začalo šířit jako nákaza. Gardisté namířili halapartny proti předním řadám. Některé hroty se zapřeli o krky, jež jim před chvílí označil kapitán. To byli ti, co by se dali do pohybu jako první. Jakmile by se tak stalo, Dav za nimi by se natlačil na ně a pak už by ho nic nezastavilo. Několik hlaparten teď drželo v šachu mnoha tisícový dav, který bouřil a hrozil, ale jinak zůstával zaplať všem bohům ku podivu na místě. Za nimi se na provaze zmítalo tělo v posledních záškubech. Několik vojáků si nervózně přešláplo a střídavě mířilo hrotem zbraně tu na jednoho, tu na druhého diváka. Když se tep odsouzence zrychlil natolik, že se zákonitě musel stát nepravidelným, až se nakonec zastavil, křeče pozvolna vymizeli a pak to náhle skončilo docela. Teď už se na provaze houpalo jenom mrtvé tělo. Nic víc. Zavládlo ticho. Davu chvíli trvalo, než přijal skutečnost, že je po všem, ale když se tak stalo, začalo se náměstí překvapivě rychle vylidňovat. Počestní občané města Moharn odcházeli a stálo za zmínku, že většina z nich měla skloněné hlavy. Mezi nimi se spíš potácela, než šla rusovlasá dívka, která pro neviděla na cestu. Vrazila do jakéhosi muže, který měl na ramenu položený kus provazu jako šálu. Jakýsi podnikavec provazy prodával před náměstím. Co si zamumlala na omluvu, aniž by se po něm bytěn podívala a zmizela mezi lidmi. Muž se za ní otočil a všiml si, že navzdory utrpení, jež se jí zrčilo v obličeji, nepostrádá půvab a jistý druh vznešenosti. Z náměstí dívka zamířila rovnou do skromného pokojíku, který si několik dnů předtím pronajela ve čtvrti koželuhů. Byl to ten nejlevnější nájem, jaký se dal ve městě sehnat, protože nájemník musel celý den vdechovat výpary zlouhovaných kůží. Dívka se posadila na tvrdou postel, která spolu s malým stolkem tvořila jediné kusy nábytku v místnosti a bez dlouhého otálení si podřezala žíly. Po nějaké chvíli se svalila na podlahu, kde je také večer našli manželé, jimž dům s koželužnou patřil. Za čas se náměstí vylidnilo docela. Přesto nezůstalo tak docela osiřelé. Potřibenicí stály zohavené postavy duchů, které toho rána zahlédl Filip na ulici. Schromáždili se pod pódiem, nikdo je neviděl a čekali. Byly jich stovky a čekali i poté, co živí odešli. Ony byli také jediné, kdo se na odsouzence po celou dobu díval bez nejmenší stopy sympatií. V jejich zracích byla spíš než cokoliv jiného jistá dávka lety prověřené vyčkávavosti, A nevypadalo to, že by se chystali v dohledné době odejít. Úplně vepředu stál stoletý stařík a v jeho pohledu se odrážela nespokojenost.